1: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Сегодня будем говорить об интровертах и экстравертах, и о том, как с ними общаться. Это разные психологические типы личности, они отличаются друг от друга по тому, как обрабатывается мозгом информация и способом получения энергии. Если коротко, то одним не нужно общество А другие просто не мыслят себя Без взаимодействия с другими людьми И чаще всего одни Совершенно не принимают поведение других Считают его неуважительным И вообще проще принять проблемы С недопониманием на свой счет Или наоборот повесить на Своего оппонента ярлык человека С которым тяжело общаться Но эта стратегия деструктивна для отношений Мы сегодня будем выяснять Как лучше понимать себя Правильно взаимодействовать с окружающими Все это Разберем, пишите ваши вопросы или, может быть, какие-то советы, рекомендации, делитесь опытом. СМС плюс семь, 925 два, пять, Телеграмм, говорит и и телефон 8495 четыре, 948. Если не боитесь, то дозванивайтесь. Скорее всего, это, конечно, для экстравертов совет. Звонить нам в прямой эфир. Ну, а нам здесь будет помогать разбираться во взаимодействии с интровертами и экстравертами. Врач-психиатр Александр Федорович. Александр Михайлович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Александр Михайлович, вот ежедневно на работе в личной жизни экстраверты контактируют с интровертами, расстраиваются и одни, и другие пытаются друг друга переделать. Такой, наверное, самый банальный пример для наших слушателей, если совсем коротко и в двух словах, то на свидании женщина экстраверт щебечет, как пташка, а мужчина молчун, весь вечер безмолвно смотрит. И в результате женщине кажется, что она была неинтересной, а он странный и закрытый. Хотя у мужчины было прекрасное впечатление от своей спутницы, и он вообще не понимает, на что она обижается, то есть интроверт для экстраверта это такой человек в коробке, но мы сегодня попробуем объяснить, что эта коробка красивая, уютненькая и, в общем, нужно относиться к ней бережно, если серьезно, то вот есть несколько оснований разделять экстравертов и интровертов, давайте начнем разбираться, кто вообще интроверты и экстраверты.
0: Но вот сейчас, слушаю вас, Вероник, я сделал вывод о том, что как-то последнее время критериев для понимания, для оценки тех или иных событий, для диагностики тех или иных состояний становятся критериев да, реальных все меньше, а домыслов об этом все больше. Что я имею в виду? Вот Ваш пример, прекрасный пример Про мужчину и женщину Кто из них интроверт, кто экстраверт И как они это дело все отреагировали Как раз очень такой вот Очень жизненный, очень бытовой Так вот, там очень много всякого Там и мнительность, там и демонстративность Там и неуверенность И, и тревожность Это вот я сейчас анализирую ваш пример На самом деле, чистых, классических Настоящих интровертов и экстравертов В принципе нет но есть люди, которые немножечко отличаются друг от друга именно тем, что есть определенный настрой. Ну, например, интроверт всегда настроен на что-то свое внутреннее. Не путайте с эгоистом и не путайте с эгоцентриком.
1: Да-да, вот здесь очень, очень тонкие грани, поэтому мы именно с вами сегодня встречаемся да. и разбираем, потому что нам всем кажется, что вроде бы все понятно, но а, тонкостей очень много.
0: Согласен с вами, да, очень своевременная ремарка. Так вот... Интроверт – это тот, кто ориентирован на свое внутреннее восприятие. Оно никак не коррелирует с внешними событиями, но человек уверен, что вот так вот поступать правильно. Вне оценки этого человека. Хороший он, плохой, правильно он понял, неправильно. Интроверт настроен на то, что вот как у него внутри, так ему удобно, комфортно. Это не задевает права третьих лиц, это не нарушает ничьих границ. Вот, но для интроверта вот этот момент очень важен. Для него не важны внешние оценки, для него не очень важны внешние какие-то постулаты. Но он четко настроен на то, что у него внутри, и он на это сориентирован. Экстраверт это человек, который нуждается в, не только в оценке, но и в принятии окружающих. Он ориентирован на так называемые проекции, вот как обо мне подумали, что обо мне Это не надо путать с демонстративной, внешне, э, с демонстративной личностью, э, для которой, например, очень важно быть в центре внимания, вот, там, э, так сказать, вот, э, демонстрировать что-то, э, быть интересным, не, безотступно, безотрывно интересным. И если вдруг зрителей нету, то э, вот, э, человек истероидный, то есть такой демонстративной структуры, он, конечно, сразу погаснет. Вот. А экстраверт нет, экстраверт пойдет э, искать, пойдет взвешивать, пойдет определять, что сделано, что не сделано, правильно, неправильно, подходящее, неподходящее, вот. и будет питаться от этого.
1: Правильно ли я посмотрите? Правильно ли я понимаю? То то есть это то, о чем мы говорим, определение, которое в начале XX века предложил еще Юнг, в зависимости от того, куда направлены интересы, во внутренний мир или во внешний. И потом спустя какое-то время затем эти признаки дополняли, дополнили еще потом застенчивостью и перманентным спокойствием для интровертов, да, и добавок еще вот интровертам инкриминировали плохую способность к общению, Внутри социума, вот насколько это справедливо
0: Да, она, она, она неплоха В ней нет необходимости Понимаете Интроверт может общаться И даже совершенно замечательно может общаться Но основной посыл Как вы верно совершенно заметили Юн-Янский, вот Он как раз заключается в том Что человек, интроверт, ориентирован Все равно на свое внутреннее Он будет общаться и есть такие, и сейчас это целая команда, это вот там, программистов каких-то, сисадминов и прочее-прочее, Это вот люди, у которых есть какое-то свое внутреннее восприятие окружающей среды, которые вот, э, взаимодействуют, например, с этой средой через цифру. Это не потому, что им как-то трудно, например, общаться, что тоже, в общем-то, бывает. И такое есть. Но это не абсолют. Но основная эта речь идет о том, что они не нуждаются в этом. Mm-hmm. Они могут... Но это не главное для них в жизни. Для них главное в жизни – это вот собственное восприятие, и это часто вот они, там, математики какие-то, вот, физики, там, ядерщики и так далее. Но, но здесь еще раз повторяю здесь есть нюанс один. Это люди не шизоидного типа, это не те люди, которые, вот, со своим специфическим мышлением не могут контактировать с окружающими вообще никак, потому что они настолько специфичны.
1: Да, мы сейчас дополним сегодня как раз признаки интровертов и потом разберем, можно ли перепутать с тем, что вы сказали. Еще один критерий – это скорость обработки информации, что интроверту нужно больше времени для того, чтобы, так как все внимание погружено в свой внутренний мир, то какая-то внешняя информация для того, чтобы ее обработать нужно дать больше времени человеку то есть то же свидание вот, с которого мы начали да, наш пример только на следующий например день интроверт может сказать своей подруге что да ему все понравилось а вот эта первая реакция как раз мы ее не получим мы ее не увидим
0: так он и на следующий день может не сказать в этом нет необходимости он, он вот это свое внутреннее узрел пережил выносил к нему свое какое-то отношение, свое восприятие, и совершенно не обязательно этим восприятием делиться Не на следующий день, не через неделю. И, конечно, для нее, например, как для экстраверта, а тем более, если это девушка, то для нее очень важны а, моменты демонстративности и вот этого отклика внешнего, конечно, она уже начинает домысливать, что «а-я-я, яй яй все прошло плохо. А в его представлении все прошло прекрасно. И для него совершенно не важно дать эту обратную связь, как для нее эту обратную связь получить. Ну, вот, например, вот это, конечно...
1: да, да, да. Вот, например, в работе, да, если экстраверты и интроверты контактируют друг с другом, то экстравертом стоит учитывать эту особенность, что человек действительно может не, не отреагировать, он может быстро не ответить, он может быстро не проанализировать. Ему нужно время, чтобы понять, а что он действительно об этом думать подумать прежде чем ответить
0: ну на самом деле это важно не для коллеги это важно для психолога это важно для психотерапевта понимать психотипы и какие то тектонические там, моменты обозначающие те или иные характерологические черты потому что коллега совершенно не обязательно должен или должна в этом ориентироваться а уж тем более делать на это сноску
1: Да-да-да, но но просто если не делать на эту сноску, получится, знаете, что человек неуважительно отнесся или как-то пренебрежительно Здесь как раз мы учим сегодня и одних и других правильно воспринимать друг друга И чтобы не было вот этих конфликтов там, где их можно избежать
0: Согласен, но, например, если есть какой-то коуч в коллективе или HR, кто там этим делом занимается Вот, наверное, для этого придуманы разные варианты тимбилдингов, корпоративов и прочее, прочее, чтобы все могли, что называется, в обстановке без галстука посмотреть чуть-чуть друг на друга и как-то, может быть, это учесть дополнительно. Но это это будет очень круто, если мы научим наших слушателей ориентироваться в этом вопросе, и они будут думать, «О, да, вот тут что-то у меня не получилось» с сисадмином админом какие-то вопросы порешать. Наверное, <laughs>, наверное он интроверт. И я попробую <laughs> через недельку у него уточнить, как заработает у меня.
1: <laughs> ну, возможно, <laughs> просто на самом деле, вот шутки шутками, а сейчас уже большие корпорации, резюме, которые присылают туда соискатели, в них mm-hmm. даже уже учитывается, интроверт человек или экстраверт, звонить ему, например, или писать. И вот там же сисадмину админу может не получиться с ним какое-то взаимодействие, вот такое Внезапное, но если ему написать письмо с четкими критериями, что происходит, то он действительно на него ответит с большей вероятностью, чем если к нему зайти и все это вот так вот эмоционально высказать.
0: Согласен, но все равно это, даже при условии, что сейчас это входит в нашу систему, все равно это делают психологи, все равно это будет специалист в отделе кадров и тот же самый HR, в задачу которого входит подбор персонала. Да, для них это, наверное, будет иметь значение, но в любом случае, если рядовой сотрудник будет ориентироваться на то или иное – Конечно, это в большой степени задача облегчить. Я с вами совершенно солидарен.
1: Еще мы же сегодня помогаем и всем нашим слушателям разбираться в том, кто они сами, потому что зачастую наша профессия не всегда соответствует нашему психотипу. Тут уж, да. как говорится, как придется, там и работаем. Но вот что отличает интровертов и экстравертов, поправьте меня, может быть, если это ложное заблуждение, то откуда мы э, заряжаемся энергией. То есть вот, например, интровертом нужно быть, э, побыть одному, интроверту нужно побыть да. одному и как-то свой ресурс накопить. А вот экстраверт... Да. К примеру, если у нас завтра большое совещание или какое-то большое выступление на конференции или перед сотрудниками, то интроверту нужно вечером побыть одному, зарядиться энергией, а вот экстраверты наоборот. Им нужно вот эту энергию получить от окружающих, обменяться с ней.
0: Да, побыть в веселой компании, вот, внутри которой можно поделиться своими сомнениями или своими идеями, которые должны быть в обязательном порядке поддержаны, а может быть даже немножечко как-то вот подкоррегированы, вот, чтобы коллектив сказал, да, классно, отлично, молодец, давай, мы тебе там желаем успехов. Совершенно верно, а интроверт, он ориентирован на свое внутреннее, ему нужно побыть, как-то вот, зайти внутрь себя и закрыть снаружи дверь. С тем, чтобы как-то вот эту тему для себя попереваривать и, может быть, вот в эту тему войти. Но, но, но интроверту для того, чтобы выступить публично, нужен реальный серьезный такой настрой и проработка потому что, как правило, интроверты не нуждаются в этом, и бывает зачастую довольно сложно их как-то вот сподвигнуть, сказать, что там вот ты вот молодец, ты вот эту там сеть у нас где-то вот в офисе там протянул, давай ты выступишь с небольшим сообщением, какой-то небольшой презентацией о том, что и как вот мы будем делать, и там, какая вот у нам, нам предстоит работа и так далее. Ну или вот еще поэтому... более
1: банальный пример. Валентин, вы у нас один мужчина в коллективе, давайте вы Елену поздравите. Ой, нет-нет, давайте вы сами, да?
0: Например, да, но зато интроверту можно поручить создать эту самую презентацию в какой-нибудь программе, там PowerPoint какой-нибудь, вот где он сможет очень даже креативно к этому вопросу подойти, но это будет на экране.
1: Да, вот мы сегодня пытаемся рассказать нашим слушателям, как максимально использовать преимущества одних и других психотипов. Здесь есть одно заблуждение или, может быть, теория такая, что интроверты – это такие волевые на самом деле личности, при том, что они такие тихие, спокойные и закрытые. А экстраверты как раз те, кто проще поддается чужому влиянию. Что вы об этом думаете по поводу лидерских качеств?
0: Я думаю, что, скажем так, волевая составляющая и внешние какие-то воздействия – это совершенно не одно и то же. Волевая составляющая – это усидчивость, это способность к целеполаганию, это способность к достижению цели, это способность к преодолению, а вовсе даже не к психотипу. Это то, что имеет больше отношение к характерологическим чертам, Где мы обязательно учитываем такие особенности, как эндокринная нервная система Какая-то из них более подвижная, какая-то менее и так далее Поэтому волевая составляющая это плюс еще процесс воспитания Потому что человек должен быть натренирован, воспитан именно к достижению цели Это не совсем одно и то же вот, другое дело, что э, вот такие черты интровертированности или экстравертированности, они в принципе уже заметны э, в довольно э, детском раннем возрасте, и тогда вряд ли мы будем предполагать, что интроверт станет каким-то великим актером, э, например, комедийного жанра, да? ну, потому что это не совсем для него и про него, а вот, например, математиком или физиком, или каким-то химиком, вот, или работать инженером в КБ, где не надо разговаривать, а где нужно больше взаимодействовать именно в системе не человек-человек, а, например, в системе человек-символ или человек-цифра, или человек-механизм, вот. поэтому, ну, предположить, что как-то вдруг те или иные черты можно воспитать, или как-то вот их Перестроить, переделать, ну, конечно, это наивно. Поэтому...
1: А вот прекрасная да. тема, как раз к которой мы подобрались, да? Одни специалисты говорят, что это характеристика личности врожденная, а другие говорят, что она формируется в первые годы жизни. Что вы об этом думаете? И вот учитывая некоторые реалии современной жизни, которые заточены на самом деле под экстравертов. Многих интересует, как интроверту-то стать экстравертом?
0: А зачем? И... Зачем экстраверту становиться интровертом? Но вот сейчас время
1: такое, что нужна самопрезентация, что нужно, значит, о себе говорить, выступать, где-то общаться, коммуникации налаживать.
0: Нет, не соглашусь с вами, потому что я вижу немножко иную тенденцию. Сейчас время такое, что все хотят, э, например, работать удаленно, то есть через, через машину, через виртуальное пространство. Вот, и совсем не обязательно как то вот вступать в какие то переговоры чем там заниматься есть огромное количество людей которые пишут программы и, там не знаю занимаются какими то сайтами и прочими в том числе и продажами вот, поэтому совсем не обязательно тут, тут гораздо важнее не из себя что то такое другое неожиданное а например подобрать для себя что то такое что оптимально для конкретной личности для конкретного склада вот. Что касается врожденности и приобретенности, ну тут как сказать, естественно, все, что мы перечисляем, не может быть абсолютно чистым, абсолютно стопроцентным, абсолютно таким вот капсулированным. Все, что мы перечисляем, это так или иначе отдельные черты. Потому что существует нервная система с ее лоббильностью, существует эндокринная система с ее реактивностью, существуют врожденные какие-то характерологические черты, какие-то особенности темперамента. Они совершенно не противоречат идеям интровертированности или экстравертированности, но они делают личность многогранной, очень такой мозаичный, и, на мой взгляд, Что-то, конечно, в процессе воспитания какие-то черты можно развить, какие-то можно подавить.
1: Вот у нас э, как раз есть звонки в студию, сейчас мы узнаем, интроверты или экстраверты. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня Андрей
0: зовут. Скажите, пожалуйста, а является ли признаками интроверта, если человек в целом контактирует, активно общается с людьми, но при этом... Не любит праздники, не любит улыбаться, смеяться. Но в остальных проявлениях а, социально.
1: Спасибо большое за ваш вопрос. Да,
0: да, вопрос прекрасный, ответ очень простой. Да, он запросто может себя считать интровертом. Запросто. При условии, при условии, что он, например, не относится к людям тревожно-мнительного склада. Потому что большое общество и вот это вот... Способность и готовность с малознакомыми людьми вступать в какие-то контакты, а они иногда бывают довольно близкими, потому что если эта встреча происходит в каком-то закрытом просто не на стадионе, не на площадке спортивной, да, например, в конференц-зале, где нужно бок о бок с кем-то вот сидеть и не имеет значения в зале, в президиуме там или как-то еще... Поэтому, да, человек может испытывать такие социофобические переживания в рамках тревожно-мнительности своей, характерологической, и при этом, например, не быть совершенно интровертом. Но вот так как вы поставили вопрос, на него ответ «да». Такого человека можно смело рассматривать как интроверта.
1: Хотя есть э, тоже такое заблуждение. Все думают, что экстраверты всегда любят шумные компании, вечеринки, и экстраверты любят всех людей вокруг. Но здесь нужно сказать, что на самом деле э, экстраверты любят общаться и в интернете, то есть и могут да. от этого заряжаться. И, опять да. же, далеко не всех людей они любят, они точно так же их разделяют на своих и не своих, на восп... то, что зависит от воспитания, то, что зависит от восприятия. Мы заодно и да. мифы какие-то будем разрушать в процессе. Александр Михайлович, вот у меня еще такой вопрос. Какие себе задать вопросы, чтобы четко определить свой тип? Как раз в продолжении того, что наши слушатели спрашивают.
0: Вот как раз э, очень хорошо эту тему поддержим мы вот э, благодаря подаче нашего слушателя. Вот человек либо хочет, либо не хочет. Вот вот основной посыл такой. Вот вот этот момент нуждаемости, он очень такой условный. Вот если я хочу этого, я хочу в компанию, я, может быть, не хочу там шумных каких-то вот... э, новогодних там, праздниц, но я бы хотел находиться в компании, пусть небольшой, четырех, пяти, шести человек, хорошо знакомых. Я хочу, я в этом нуждаюсь, я от этого заряжаюсь. Мне важно себя предъявить, мне важно, важно пообсуждать с людьми то, что мне интересно. Вот это посыл основной. А если мне это не нужно, именно я не хочу этого, я не нуждаюсь в этом, то это и будет одним из основных признаков того, что я как-то более склонен к интровертированности. Мне интереснее почитать книжку, там каким-нибудь веб веб-серфингом заняться, там что-то вот как-то вот, пусть даже в социальной сети, но в узкой группе что-то пообсуждать. Людей, близких мне по духу, чтобы мы не спорили, не конфликтовали, не доказывали там какую-то свою правоту, а вот поделились мнениями. Вот это, наверное, будет больше в сторону интровертированности.
1: А вот, хочу еще... Я, а-га. не хочу. А вот да. еще у нас ведь есть холерики, сангвиники, меланхолики. Это нам может помочь в определении своего типа?
0: Нет, это, это черты не характера, как часто говорят, это неверно. Это особенности темперамента. Uh-huh. То есть насколько подвижно вот это вот способность, насколько подвижна эндокринная нервная система. Да? Человек подвижный, активный, суетливый холерик, да? человек неспешный, вдумчивый, такой вот э, непробиваемый, при этом спокойный такой, вот, это сангвиник. Ну,
1: а, бывают, а а может быть, да? холерик интроверт.
0: Или чаще Добро. все-таки
1: холерик, скорее всего, экстраверт. И все-таки скорее- эта система ск... нам подскажет тоже классификацию.
0: Скорее да, скорее да, но э, это такой человек-то неуравновешенный и человек очень подвижный. Вот, в принципе, наверное, мы можем говорить о том, что если он экстраверт, то это, возможно, будет ему на пользу. Если он интроверт, то вот такой конфликт, а это складывается уже именно в конфликт, будет, конечно, для него тяжелым разрушителем, потому что при его подвижной нервной системе быть ориентированным на свой внутренний уклад, наверное, будет немножко тяжело. Я думаю, что как базовый такой вот основной критерий после того, что я хочу или не хочу, можно, наверное, рассматривать и особенности темперамента.
1: Еще поговорим со слушателями. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Светлана. Можно гостю задать следующий вопрос. Послушав вашу передачу сначала, я для тебя сделала вывод, что я экстраверт, а муж интроверт. Конфликты. Как выходить из этой ситуации? Ой, прекрасный вопрос, мы для этого сегодня собрались, будем искать ответы, действительно, как уживаться Что, может быть, Александр Михайлович, может быть, по вторникам и четвергам пара живет по правилам интроверта, а в остальные дни по правилам экстраверта Вы
0: знаете, я, ну, огромное спасибо, прекрасный вопрос Я бы, наверное, зашел с момента, как вообще вы познакомились и как случилось так, что вы стали жить вместе, а уж тем более в законном браке вот, вот там, там, наверняка, была какая-то химия, там была какая-то составляющая, которая позволила этой паре обеспечить общий знаменатель. То есть позволила интроверту подняться в своем темпераменте до уровня экстраверта и объединиться в этой части.
1: Александр Губач, тема огромная, неисчерпаемая, мы ее продолжим да. вот сразу после новостей.
0: Да, отлично. Пока не готовы отправиться на прием к психологу.
1: Еще раз добрый вечер, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». Сегодня мы обсуждаем экстравертов и интровертов, как с ними общаться и, главное, как им ужиться вместе. Продолжаем отвечать на этот вопрос вместе с врачом-психиатром Александром Федоровичем на прямой связи. Александр Михайлович, итак, вот у нас есть пара, где женщины-экстраверт, мужчины-интроверты. Видимо, в момент, когда они встретились, муж и жена... А уровень темперамента все-таки подскочил у интроверта и был, было, в общем, приемлемо и нормально. А в дальнейшем начались да. вопросики.
0: Да, с, с удовольствием был принят экстравертом, потому что в этот момент экстраверту показалось, что партнер тоже экстраверт, вот потому что химия, все было классно, все там прям складывалось очень хорошо. вот а, а, потом, а потом есть одна особенность. Потом химия проходит, потом лодка любви налетает на рифы быта, вот. потом выясняется очень много интересного и в мировоззрении и в особенностях тех или иных вот. и тут на помощь приходят дети как бы это ни показалось странным потому что дети это мощный такой стрессовый механизм вот. они ломают все системы они становятся таким вот центром вселенной вокруг которой все вращается вот. и если в этот момент оба партнера оба родителя пара адаптогенны, то дети, немножечко подрастая, становятся таким вот специфическим как бы э, таким раствором, объединяющим ситуацию. То есть каждый из родителей, а тем более детей двое, может найти что-то такое для себя. Потому что дети тоже носители своего темперамента, своих особенностей, характерологических черт и так далее. Вот. И вот тут э, как раз для каждого появляется возможность э, быть адаптивным. Да, но, но есть
1: еще какие-то особенности, такие, знаете, правила. Например, если интроверт говорит, что ему нужно побыть одному, наверное, не нужно это воспринимать на свой счет что ты что-то сделала неправильно. Просто дать ему время подзарядиться.
0: Ну, если это возможно, но уважать то,
1: пространство другого человека.
0: Без сомнений. Без сомнений, это очень важно, это нарабатывается в процессе. Если в процессе не получается, то пара идет к семейному психотерапевту, вот, либо включаются в процесс те же самые дети или родители, то есть очень много участников, которые пытаются ситуацию объединить. Но я уверен, что если, если не нарушена коммуникация, то есть если каждый из партнеров говорит, что да, вот мне бы хотелось бы вот так, не принимай, пожалуйста, это на свой счет. И это не обязательно должен быть интроверт. экстраверт тоже приходит и говорит, слушай, мне надо с тобой поговорить. У меня вот такая вот, я вижу, что ты там устал-устала, что там у тебя что-то еще. Ну, пожалуйста, вот пару минут, ну хотя бы посиди молча вот со мной, а я как будто бы с тобой поговорю. То есть в этой части коммуникативный механизм, они, в общем-то, спасают любую пару и позволяют из любой ситуации выйти минимальными потерями.
1: Еще люди, которые живут вместе интроверты и экстраверты, делятся таким мнением, что интроверта ни в коем случае нельзя перебивать, если вдруг он начал разговор, что ему это очень сложно. И если его невнимательно слушают, он, скорее всего, и начнут перебивать, он, скорее всего, не продолжит свой рассказ.
0: Вероника, вы, вы правы, но мы берем какие-то крайние совершенно ситуации. И если это человек настолько интровертирован что даже где-то у него такие есть шизотипические черты, то есть некой замкнутости, вот, и вдруг он начал говорить, да, без сомнений, без сомнений, если его перебить, он замкнется и больше, может быть, этого не сделает, а может быть, еще и даст эмоциональную свечку, что, в принципе, тоже возможно, потому что по темпераменту, как мы с вами выяснили в первой половине нашего эфира, он запросто может быть носителем черт темперамента холерических, вот. поэтому в принципе, вообще перебивать. Да и экстраверты тоже не очень хорошо перебивать.
1: Действительно, да. Но экстраверты, они все равно так или иначе потом начнут говорить, у них такая потребность есть. А вот что насчет личного пространства, скажем, рабочий стол супруга или супруги? Можно ли туда вторгаться, к
0: Существует понятие такой вот интимной зоны. Это не совсем про ту интимность, о которой можно подумать в первый момент, а это... Что-то такое, интимное пространство, где человек может себя чувствовать абсолютно свободным, свободным к проявлению своих особенностей, абсолютно защищенным. Вот, если это, например, своя комната, что очень часто бывает в отношении детей, тем более подростков когда родители могут там запросто туда войти и пытаться там руководить, там на виде порядок, и да, да, да. вот, вот это, это все разрушение, разрушение границ, и в принципе это проблема для всех, и интровертов, и экстравертов. Другое дело, что экстраверт может быть чуть-чуть поспокойнее к этому отнесется, может быть. Вот, для интроверта э, вмешательство в его внутренний мир, такая экспансия, это, конечно, довольно тяжелая э, Э, трудно поднимаемая, трудно труднокорригируемая, поэтому, да, без сомнения, соблюдение границ каждого, еще раз говорю, каждого, и экстраверта в том числе, это не только процесс уважения к человеку, вот, но это еще и процесс, э, скажем так, охраны, охраны его пространства в том числе и своего, потому что если я так запросто врываюсь к кому-то, то есть все основания полагать, что ко мне тоже будут врываться так вот запросто. Mm-hmm
1: еще вот опять же какие рекомендации приводят пары живущие вместе с разным уровнем темперамента опять же и те же интроверты и экстраверты говорят что Интроверты не любят сюрпризы, неожиданности, и, например, какую-то встречу нужно планировать заранее, то есть, как, помните, маленький принц, там друг героя, Лиз, говорил о том, что нужно приходить на встречу в одно и то же время, тогда можно подготовить свое сердце, и вот здесь примерно то же самое, интроверту нужно подготовиться к общению.
0: Но, вы знаете, по большей части интроверт вообще в принципе будет избегать этого самого общения, тем более неожиданностей всяких с этим связано, тем более если это какие-то новые люди и так далее. Да, без сомнений, по внутренней структуре. Для интроверта, почему мы, собственно, говорим, что профессиональные – это люди, которые занимаются системами человек-цифры, человек-механизм, человек-символ. Да, для них это не очень интересно, и для них это дополнительная нагрузка, которая требует от них какого-то участия, то есть отказа себе в чем-то своем. Мы изначально говорили, что это человек, ориентированный на свой собственный внутренний мир. Для него не очень важно, что там происходит вокруг, и у кого там есть какое мнение, у него есть свое на этот счет, но он его не транслирует, он его во мне не заявляет.
1: Да, и вот здесь очень сложно разговорить интроверта, например, просто вопросами такими контрольными. Ну, даже, например, такое банальное, как «ты завтракал», лучше не спрашивать, лучше спросить «а что именно?» то, то есть, вот, вот как-то уточняющими вопросами, чтобы интроверту просто деваться было некуда, и он начал с вами говорить.
0: <свят> Ироника, если мы будем загонять интроверта в угол <свят> и там пытаться его нокаутировать, ничем <свят> хорошим это не закончится, тем более, что если минуту <свят> назад мы говорили о том, что очень важен график, да, а это очень важно вообще, в принципе, для объединения каких-то семейных процессов, или, например, ужин общий, вот, когда все собираются и когда можно как-то поделиться какими-то впечатлениями, какими-то представлениями, даже, даже, даже посидеть и поесть молча, и похвалить э, того, кто приготовил этот ужин, э, и восхититься там, как это вкусно, или там это замечательно. Даже иногда этого будет достаточно. И, конечно, режим дня, какой-то график в этой части будет э, очень на пользу вообще всем, и экстравертом в том числе, потому что экстраверт в этой части будет дисциплинирование, скажем так. У нас шк-
1: шквал звонков сегодня. Алло, здравствуйте. <смех> Давайте со всеми поговорим. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире.
0: Да, да здравствуйте. <смех> вот, я, к сожалению, только подключился. Вот я хотел бы узнать, меня давно мучает вопрос. Вот я вспомнил слова известного диссидента, вот Диновьева. Говорит, очень жаль, что наш народ, ну, предал наших отцов и дедов, которые отдают жизнь за советскую ну, родину, за социализм, то есть призвал идеал, так сказать, ну и народы мира, которые смотрели с надеждой на нас. Всех. Вот скажите, вот в целом наш народ, вот, э, исходя вот из этих слов, кем можно назвать? Экстравертом или
1: еще кем? Вот, кстати, хороший вопрос. Спасибо большое. Вопрос, Александр, Вопрос
0: прекрасный, прекрасный, замечательный. Если ориентироваться на удивительную, таинственную и непонятную русскую душу, Вот, я я думаю, что без преувеличения можно смело говорить о том, что мы как народ интровертированы, вот мы внутри, нас не пугает железный занавес и так далее, и я даже сталкивался с работами американских психоаналитиков, которые как раз об этом четко совершенно обозначали, даже есть такие монографии. Вот только не о загадочности русской души, а вот именно о том, что мы больше в этой части интровертированы. Но я думаю, что это если говорить немножко огульно и чуть-чуть в совокупности, потому что есть огромное количество народов, не менее закрытых, как, например, японцы вот, или, например, немцы. А кто открытый? Таиланд открытый, вы думаете? Нет, это они улыбаются, но при этом у них внутри там все очень по-своему. Поэтому, если прям вот совсем-совсем широко подходить туда, наверное, мы закрыты, но при этом мы вполне дружелюбны, при этом мы вполне гостеприимны, при этом мы вполне ассимилируемы, но вот эта вот капсула наша внутренняя, нашей загадочной души, она, конечно, с нами будет всегда, и это будет нам давать право говорить о том, что мы все-таки больше интровертированы.
1: Александр Михайлович, да, вот очень ä, интересное такое у вас ä, мнение, мне кажется, что тут поспорить почти невозможно. Мы должны говорить про интровертов и экстравертов. Такой миф тоже разобьем. Может быть, это поможет людям, которые взаимодействуют друг с другом с разными психотипами, кажется, что экстраверты всегда такие жизнерадостные, что их почти невозможно чем-то подкосить, почти невозможно э, выбить у них почву из-под ног, знаете. Но вот в трудные моменты жизни, которые случаются у всех, у тех же интровертов критический момент. У них есть какой-то внутренний ресурс для восстановления. А у экстравертов э, есть зависимость от окружающих. И вот здесь, наверное, интровертам нужно объяснить, что с экстравертами тоже есть сложности и опасные места, и что в критиче момент как раз экстраверта очень важно поддержать.
0: Ну, в любой момент очень важно поддержать всех, потому что это в первую очередь зависит от тяжести этого момента. Вот. Но из я бы зашел на расконца из вариантов решения этого вопроса экстраверт решит этот вопрос быстрее любой. Любого уровня стрессогенности Потому что он будет включать В участие огромное количество людей У него есть для этого навык И так далее Интроверт будет пытаться решить вопрос самостоятельно И далеко не всегда он с этим может справиться При условии, что но Он справится, если это близко К его специальности Вот Если нет, то для него это будет являть собой определенную проблему И если это еще и меланхолический Склад темперамента то есть склонный к депрессивным формам реагирования, к каким-то невротическим и так далее, то тогда, конечно, для него вопрос станет совершенно нерешаемым в принципе. Вот. Поэтому кто откуда черпает ресурс, да, интроверт больше ориентирован на свое, и у него там есть такая заначечка НЗ. Вот. экстраверт запросто воспользуется ресурсами окружающих, там, близких, друзей, знакомых и так далее. Поэтому ну, все по-своему хорошо, вот. И каждый силен в том вопросе, с которым он, в общем-то, родился, вырос И с которым он знаком именно с позиции достижения тех или иных моделей Тех или иных процессов, тех или иных целей
1: А вот, опять же, если помогать интровертам и экстравертам в работе Если нас слушают руководители, они, безусловно, нас слушают Кого, например, можно поместить в open space? Сейчас, конечно, не самая актуальная история, да, потому что большинство стараются перейти на удаленку те, кто может, но тем не менее.
0: Вероника, можно, можно поместить любого. Все зависит не от того, в каком пространстве находится человек, а от того, какие он вынужден решать задачи. Если мы сажаем в открытое пространство интроверта, к которому постоянно обращаются с какими-то вопросами, дергают его, где-то там у него над духом за спиной громко разговаривают, чакают там, стучат сапогами, что-то там происходит еще, то, наверное, для него это будет чуточку сложнее, потому что экстраверт сможет как-то жонглировать всем этим, в конце концов кому-то сказать, да ладно, хорош, при этом не вступая в конфликт. Но, есть... mm-hmm. да, да, да. но, но если экстраверта точно так же дергать, а тем более сверху ему сыпят дедлайны и какие-то там э, первоочередные задачи и так далее, вот в этой части э, экстраверт быстрее выпадет из режима, чем интроверт, потому что интроверт будет включен внутрь себя, и он будет эти задачи выполнять. У него структуры будет чуточку побольше.
1: Ой, это, как, это условно, как интересно, конечно. да, как интересно. Я вот читала такие мнения как раз вот айтишников в больших компаниях, которые работают в open space, что они из-за этого даже чаще уходят там куда-то в коридорчик просто да, побыть в да. одиночестве.
0: Да, да, подпитаться вот этим самым собственным ресурсом, потому что, когда тебя все время дергают интроверты, да, в разные стороны, он даже не может этим своим ресурсом воспользоваться, в отличие от экстраверта, который прекраснейшим образом будет этот ресурс собирать из окружающих, и точно так же этих самых окружающих закидывать вопросами, проблемами, своими просьбами и так далее. Да, интроверту нужно уединиться на какой-то момент для того, чтобы вот обратиться даже внутрь к самому себе, а отключиться от этих внешних стимулов.
1: Ну и главное, Главное, наверное, что всегда экстраверт требует от интроверта и с каким вопросом обращается. Ну что ты молчишь?
0: Устал! Не могу больше, я экстраверт, но я, я истощился. Есть такие вопросы, а вот экстраверты могут уставать, например, на работе? Конечно, могут. Вот Все зависит от условий, потому что мы говорим о том, что это определенные черты. Определенные особенности, они не абсолютны Потому что любой человек мозаичен Любой человек мультивекторный, многофакторный, многослойный и так далее вот. Мозаика из различных черт как раз в совокупности определяет то, что позволяет нам отличаться одних от других А иначе у нас было бы всего два типа интро и экстра вот. Совсем не обязательно Но вот, вот эта вот куча особенностей и врожденных, генетически обусловленных и э, тех, которые человек приобрел в процессе воспитания. И экстраверт по характеру и по особенностям запросто может попасть в интровертированную семью или интровертированную э, среду, где у него вот этот внутренний конфликт так или иначе должен во что-то отыграться. Вот. Поэтому да, и это позволяет нам, в принципе, по большому счету и быть адаптивными, потому что если вдруг наступает дезадаптация, то тогда мы говорим о том, что имеет место быть проблема, и на начальном этапе она может быть психологической, а потом она запросто может перерасти и в психиатрическую э, сложность, Поэтому адаптация – это один из важных показателей именно психического здоровья, адаптогенности.
1: Вот то, о чем вы говорите, наверное, самый острый момент – это для смешанного э, типа личности, когда человек на работе вынужден вести себя как экстраверт и, в общем-то, хорошо э, этими навыками владеет, коммуникативными, но при этом э, дома хочет быть э, один, в тишине, э, максимально уединенным. И но, очень понимаете... часто путают как раз, и кажется, что, угу, значит, дома тоже можно доставать этого человека, можно, значит, вторгаться в его там пространство и так далее, и тогда, и тогда как раз некогда и негде восстанавливать силы.
0: Ник, вы абсолютно правы, но а, мы поэтому и голосуем за коммуникации. Мы поэтому и говорим, что если сложилось так, что люди оказались в паре по своему собственному желанию, по своим каким-то собственным идеям то мы как раз их и призываем к тому, чтобы вы общаетесь, вы знакомьтесь друг с другом, вы, вы интересуетесь различными сферами особенностей, кому что нравится, кому что не нравится. Чем больше вы будете обсуждать, чем больше вы будете рассказывать про себя, тем, конечно, будет ситуация проще, понятнее, адаптивнее, приятнее, вот, дружелюбнее и так далее. Вот. Конечно, если где-то на работе или тем паче дома, Особенности темперамента Или характерологических черт не учитывается Конечно для человека это будет тяжелейшей темой И которая так или иначе приведет Его к психосоматическому расстройству Это сейчас очень так вот на слуху Но это правда Мы это психиатры и психотерапевты Говорим об этом уже лет так Примерно 70 Что совершенно не хотят услышать Врачи в общей практике, соматологи И психологи Поэтому да, да, если мы обеспечим Друг другу комфорт соблюдаем границы, вежливы, принимающие, дружелюбны. Конечно, ничто не помешает нам быть счастливыми в этой жизни и во взаимодействии с партнером.
1: А если экстраверт и интроверт, друзья, допустим, или пара семейные оказались на большом шумном мероприятии, на чьей-то свадьбе, вот как вести себя экстраверту, чтобы интроверту было комфортно и наоборот?
0: Но экстраверту как как минимум не надо интроверта доставать. Это, кстати, сразу видно, потому что люди с интровертированным вектором, они очень аккуратно распределяются по уголкам, с огромной неохотой. Вообще участвуют так или иначе, если их втаскивают в какие-то вот эти игрища, эти викторины какие-то странные, вот, они отникиваются, как только понимают, что сейчас вот это вот начнется, они под различными предлогами как-то стараются из этой аудитории исчезнуть и так далее... И я бы, наверное, просил всех экстра- экстравертов, друзья, ну не, ну, не, ну не надо их доставать. Вот, человек пришел, он уже сделал над собой усилия, он уже сидит в общей аудитории, за общим столом, mm-hmm. где он вынужден там как-то вот себя позиционировать, там что-то есть, там, как за кем-то ухаживать, на какие-то вопросы отвечать. Давайте будем к этому относиться бережнее. И если вам хочется поучаствовать в каких-то процессах, но ну, кто же против? Но ну, совсем не обязательно кого-то тащить за руки <смех> на, на танцпол или уговаривать выпить там, какую-то э, жидкость э, или там, чего-то еще стремиться вот к такому единению. Вот все-таки вопрос уважительного отношения. Он, он очень важен, и э, в пользу э, интровертов, наверное, можно сказать, что это люди, которые очень четко эти границы чувствуют, и если им сложно, да, то они в какой-то момент из этой аудитории так чисто по-английски исчезают, э, вот никого не предупредив. Вот. Это хорошо, а, если, я... если
1: они одни аккуратненько исчезают, уважая то, что экстраверту нужно побыть в обществе. А бывает же наоборот, что запрещают своей второй половине, например, куда-то ходить. Нет, мы никуда не пойдем, да зачем тебе это надо?
0: Да, но это как раз вопрос коммуникации, это как раз вопрос договоренности. И если, как вы, ну, странная немножко формулировка про вторую половину, но вот если они действительно коммуницируют, и кто-то из них действительно хочет пойти, а второй с сомнениями, то тот, который хочет, должен взять на себя обязательство обеспечить комфорт, обеспечить уют и какую-то интимность для партнера, для своего, потому что это уже момент, вызывающий, в принципе, уважение. Человек, который не хочет пойти э, там куда-то, но делает это ради своего партнера, идет навстречу, жертвуя какими-то своими силами, своими эмоциями, мне кажется, что это в высшей степени достойно уважения и э, Сохранности какой-то определенной, может быть, даже пообещать, что мы ну, ненадолго, давай там на часик или на два визит вежливости, а потом, если тебе не понравится, то мы можем уйти. Коммуникация всегда можно и нужно договориться на берегу практически обо всем. Это не все мероприятия совершенно стереотипны.
1: Коммуникация у нас с нашими слушателями почитаем сообщение. Буквально пару минут остается от нашего эфира. Может ли интроверт занимать начальствующие должности?
0: Может. Может, если это КБ. Если это какой-то там почтовый ящик, если это маленький замкнутый на себя коллектив э, совершенно схожих характерологическими чертами э, людей, которые занимаются каким-то очень кулуарным, очень тонким делом. Да, конечно, может, почему нет.
1: Что родителям можно, а что нельзя делать с детьми, если и темперамент, и если психотип родителей детей не совпадает?
0: А, ну, мы, мы, мы будем надеяться, что, по крайней мере, совпадает хотя бы у одного из семьи, если это не оба родителя, то, может быть, бабушек или дедушек. В любом случае, нужно к этому максимально уважительно отнестись, максимально сберегающе, потому что, ну, дети – это наше будущее, знаете, как говорят... Любите своих внуков Именно они смогут отомстить вашим детям И вот чтобы вот в эту яму не провалиться Уважение, на мой взгляд Это абсолютно важнейший фактор Для любой коммуникации Для любой семьи
1: ну, и уж Тем более, наверное, да, нужно учитывать круг интересов То есть очень да. важно у детей учитывать э, Психотип, да. чтобы знать В какой кружок, например, пытаться отдать Или когда мы говорим о высшем образовании Кого в актера, кого в инженеры
0: Да, да, это так это так. Но в любом случае мы говорим о чем? О том, что вот, э, мы уважительно относимся, мы сберегающе относимся, мы внимательно следим за тем или иным. Вот. И, конечно, почему нет?
1: И еще э, такой вопрос. Экстраверты всегда энергетические вампиры, раз они э, энергию свою получают от окружающих?
0: Нет, нет, нет. Это не то, что получение энергии от окружающих, тут речь идет о том, что э, вампиризм – это самосъедание самого себя. Вот. И если мы говорим о том, что кто-то так или иначе сталкивается с этой ситуацией, то мы должны искать эту проблему в себе, потому что, чтобы тебя не вампирили, нужно иметь возможность от этого уйти».
1: Ой, спасибо большое. Неисчерпаемая тема интроверты экстраверты. Наверное, нужно разобрать их. В дальнейшем будет еще отдельно, но такой вот вводный экскурс мы сегодня сделали. Врач-психиатр Александр Федорович обсудил с нами важнейшие вопросы, которые интересуют наших слушателей. Вы всегда можете нам позвонить или написать в нашем эфире. В общем, тяжело постоянно идти на уступки. Интровертам и экстравертам нужно это делать по очереди. Говорили мы сегодня о взаимном уважении. Ну и главное, различия в психотип Это не повод отказываться от отношений с любимым человеком или с дорогими друзьями и коллегами. Это программа «Личные обстоятельства». Мы с вами услышимся через неделю.
0: Спасибо.